0: Tere tulemast kuulema Eesti kaobandustööstuskoja podcasti ettevõtlusteataja. Minu nimi on Kaur Orgusar ja ettevõtlusteataja podcastis räägime iganädalaselt ettevõtjate ja erinevate ekspertidega teemadel, mis on ettevõtjatele tähtsad. Tänases saates räägime atraktiivsetest tööandjatest ning tööootuste uuringust, mida tutvustab instari tegevjuht Kersti Vannas. Tööootuste uuring toimus sellel aastal juba 11. korda, Ning see viidi läbi 3800 oli tudengi, 1500 kutsekooli õpilase ja 850 kogenud töötaja hulgas. Saatest kuuled, et kuidas on muutunud COVID-i valguse inimeste ootused tööandjatele, millised on Eesti tööjõu järelkasvu ja kogenud töötajate ootuste erinevused, millised on töökoha valiku kriteeriumid ja saad teada Eesti selleaastased eelistatumad tööandjad. Lisaks arutame, et millised on samud, mida tuleb teha, et saada eelistatumaks tööandjaks. Head kuulamist!
1: Tere Kirsti! Tere Kaur!
0: Alustame kohe sellest, et uuringud läbi minu nüüdseks 11 aastat. Mill on kõige suurem erinevus tänase ja selle kõige esimese uuringu vahel?
1: Ma arvan, et kõige suurem erinevus ongi see, et aastal 2010 me tegime seda esmakordselt ja küsimus oli üldse see, et kas inimesed ja tudengid ja vastajad et see on valmis sellisele uuringule vastama. Tänasel päeval me näeme, et see teema kõnetab ka uuringule vastajaid, et igal aastal võtab... Keskmisel 20 minutit siis inimene aega, et vastata sellele uuringule. Nii et meil on hea meel, et tööturgu huvitab nagu selle panusandmine.
0: Ja tööturgu ootab ka?
1: Jaa, tööandjad on väga huvitatud alati nendest vastustest.
0: See aasta on olnud keeruline nii mitmeski võtmes, et kas see kajastub kuidagi ka tänavuse uuringu tulemustes?
1: Kajastub ikka uuringu tulemustes, et uuring iseenesest sest viidi läbi märtsis, märts aprill mai, et see oli just see aeg, kui COVID oli igal pool mööda maailma peat tõstmas, kuid me kõik olime sellel hetkel optimistlikud ning ei teadnud, kui pikaks olukord nagu kujuneb ja see uuring sisaldabki siis võibolla sellist tööturu esmast vaadet ja hinnangut, kuidas siis nagu nemad selles olukorras vastu peavad. Ja tunda, on näha, ja tunda ja näha võrreldes siis eelmise aastaga juba on näha, et need ootused on muutunud.
0: Millised need äh, muudatused on?
1: Kindlasti, mis on muutunud, on äh, üks asi on siis nagu selline suurem nagu huvi ja soov ja ootustööandjatele, et äh, nad oleksid võibolla rohkem läbipaistvad ja inimlikumad, et kui me vaatame nagu kas kasvõise kõige olulisemad äh, küsimuste blokki nimega siis töökohavaliku kriteeriumid, kus siis hinnatakse üldse kokku umbes 48 erinevat tegurit, et, mis siis mõjutavad inimese otsust äh, tööle minekul, siis me näeme, et seal on number 9 siis selle aastal tõusnud selline tegur nagu võrdneaus kohtlemine. Et kui varem on pikka aega olnud huvitav ja arendav töö, see kõige suurem nagu motivaator, siis nüüd on just selline võrdse kohtlemise tunnetamine selle tähtsus kasvanud. Ja kui me vaatame ka sinna avatud küsimuste poolel, siis me näeme ka seal, et tuuakse välja, et, et tööandja poolne tugi inimeste aitamine raskustega hakkama saamiselt pluss siis nagu veel selline väärtuste klappimine, et minu ja tööandja väärtused sobiksid et see muutub nagu aasta-aastalt tähtsamaks.
0: Ka suuringusilmnenud suuremad muutused oleksid toimunud ka ilma viiruse mõjuta?
1: Ma arvan kindlasti viirus mingil määral forceeris nagu neid pehmete väärtuste veelgi olulisemaks muutumises. Sellest on ju pikka aega räägitud, et oleme head tööandjad, samuti on oluline, et meie väärtused klapiksid inimeste väärtustega oleme rääkinud sellest, et on oluline olla ühiskondlikult vastutustundlik, on oluline olla keskkonna teadlik. Need teemad on ju lihtsalt tulnud väga teravalt selle aastal nagu lauale et võrreldes eelmiste aastatega neid teemasid vastavad ei ole ka avatud küsimustes nii tugevalt puudutanud. Et Täna öeldakseki, et ma soovin töötaja tööandja juures, kes kelle väärtused vastu on minu väärtustele, kes on keskkonnateadlik, kes jälgib eetilisi põhimõtteid. Varem oli oluline pigem see, et ma saaks ise nagu areneda ja kasvada, see, et kuidas ma seda teen, võibolla ei olnud nagu kõige tähtsam.
0: See organisatsiooni kultuuri tähtsus on selles raamistikus kasvav.
1: Jah, kindlasti, et äh, organisatsioonikultuur ongi selline tegur, mida sa nagu ei saa muuta üleöö, nii et seega see on ka ütleme tööandjatele võibolla oluline sõnum, et, et organisatsioonikultuuri tulebki kasvatada ja luua, et äh, lõpuks siis nagu tõesti võita neid häid töötajaid enda organisatsiooni.
0: Täna on olukord keeruline üleüldiselt tööjõudurul, et meil on üle 50 000 tööt. Kas see kui juba peegelda uuringu tulemustes? Kuigi tollel hetkel, tõesti kevadel see enam nii suur ei olnud.
1: Me oleme uuringus küsinud, et kui võrt kindlat olete sellise hea ja suurepärase töö leidmise osas. Ja selle aastal vastas siis 38%, et nad ei ole kindlad, et nad leiavad enda ootustele vastava töö. Samal ajal, kui 51% sel hetkel veel olid kindlad, et nad leiavad selle ootustele vastava töö. Nii et võrreldes eelmise aastaga see ebakindlus veidike on suurenenud. Samas ma olen kindel, et see ebakindlus on praegusel hetkel suurem kui ta oli siin aprillis-mais ja kui me viime uuringud nüüd läbi aastal 2021, siis need näitevad on veelki nagu olulisemalt muutunud sest covidi mõju nagu, hakkab tugevamalt alles siis avalduma et kõik see mõju veel ei ole nagu töödurulle kohale jõudnud.
0: Aga millised on need peamised valiku kriteeriumid valides? täna
1: Me oleme küsinud uuringus, nagu seda peamist valiku kriteeriumid nagu kahes kohas et äh, me oleme küsinud nagu seda nii-öelda hästi lihtsa abases vaatas, et milliseid soo soodustusid üldse, millist kompensatsiooni paketid üldse ootate see on hästi lihtne küsimus ja see ei ole nagu võibolla otseselt valikuga seotud ja seal on endiselt paindlikus kõige olulisem, et kui juba eelmisel aastal paindlikkus hakkas sinna nagu top kümnesse nagu tõusma, siis selle aastal ta on vajaldamatult number üks nagu kompensatsioonipaketitegur ja järgneb siis muidugi palk et konkurentsivõimeline palk. Aga kui me nüüd läheme ikkagi valiku juurde, sest no, üks on kompensatsioonipaket, mida pakutakse, kui mille alus ma ikkagi neid valikuid teostan, siis nendest 40 pluss valiku kriteeriumitest on nüüd tõusnud tippuse aus kohtlemine, kui eelmisel aastal oli veel sellel kohal huvitav ja arendav töö. Et võrdne kohtlemine kui me vaatame üldse selle teguri nagu dünaamikat siis aja jooksul. et täna 2020. aasta versus 2010. aasta, siis me ei saa kunagi, ei saa öelda, et kunagi ei oleks võrdne kohtlemine oluline olnud. On küll, ka 2010. aastal võrdne kohtlemine oli top 10 sees, selle 40 pluss valiku kriteeriumi hulgas, kui ta on tõusnud väga jõuliselt, et eelmisel aastal, üle eelmisel aastal, nagu sinna top kolme. mis on võibolla nüüd aga huvitav, et, et kui tal see võrdne auskohtlemine siin on mõnda aega juba number 1 pluss, nagu sinna juurde see huvitav ja arendav töö, siis kui me võtame need, need kogenud töötajad, siis kogenud töötajate puhul võrdne auskohtlemine on oluline, aga huvitavalt siis ei ole neile nii võrd nagu tähtis isegi see huvitav ja arendav töö. Neil on Olulisem huvitavasti arendavast töös siis, et on hea meeskond, kompetentsed juhid, hea sisekliima, et kogu see keskkond, et tõenäoliselt kui sa oled juba töötanud 10-20 aastat mingil kohal, siis see töö ongi sul juba tuttav et tõenäoliselt see ikka arened seal, kui sul ei ole enam nii suur üllatus ja samal ajal kui noorel, kelle ees on kogu maailm vallada tahabki, nagu veel sellist nagu, et oh, et oleks uut arendut töö, kus ma saaksinki kasvade ja areneda. Et seega, nagu noore sihtrühma kõnetamise jaoks see kasvu arengu perspektiiv välja tuua, on veidika olulisem, samal ajal äh, kindlasti minu sõnum ei ole nagu nüüd see vääripidi, mõistetav, et kogenud töötaj jaoks see ei ole oluline, on küll kogenud töötajatele, see on ka oluline, kuid nende jaoks on oluline ka, et kogu see üldine pilt nagu toimiks nagu sümbioosis, sest nagu neil on juba see kogemust, et ei piisa huvitavast tööst, vaid sul peab ka see keskkond, kus sa töötad olema, nagu, mõnus hea.
0: Noored on nõus selles raamistikus natuke rohkem kannatama huvitava töö nimel, aga vanemad otsivad siis head meeskonda ja arengud samal ajal.
1: Ja kompetentsed juhte.
0: Ma mainisin mitu korda võrdset ja ausad kohtlemist, et see on aastatega kasvand. On küll mingi hüpotees, et milles see tulnud on?
1: Meie nagu olemasel teemal päris pikalt nagu isegi mõelnud oma keskis ka tiimiseis ja, ja see meie poolne lähenemine ja nagu võibolla selline selgitus on siis see, et maailma lihtsalt muutunud nii palju avatumaks, kui ta oli 10-20 aastat tagasi. Et kui 10-20 aastat tagasi asjad võibolla juhtusidki mingeid teid ja töötaja, tavaliselt töötaja nagu roll oli neid aksepteerida nii nagu nad on. Ja tava töötel võib-olla isegi võimalus küsida, miks mingid otsuseid nii tehtisest, et võimu hierarhialisel hetkel võid teissugune. Ja organisatsioonid oid suletud, et see näinki, mis seal toimub. Et äh, tänapäeval organisatsioonid, nende kiviseinad on muutunud, klasseinteks me näeme, mis seal sees toimub. Ja samuti töötel on tekinud võimalus nagu, küsida, miks mingid asjad nii toimivad. Ja vaat, kui sul tekib see, see info... Ja sa näed, et mingid asjad toimivad, sul tekivad ka küsimused, et, aga miks need asjad niimoodi toimivad. Ja seal tulebki tõenäoliselt see ausa kohtlemise nagu soov, et alati see ei tähenda, et äh, organisatsioonis koheldakse inimese ebavõrdselt, ebaausalt, vaid pigem on see soov nagu siis info, parema infovahetuse vahel või infovahetuse kohta, et äh, põhjendatakse neid otsuseid, et ala, et kui üks tööte võib olla kodukontoris kogu aeg, aga mina tulin kuu aega tagasi tööle, miks mina ei või olla. Et see on ebauskohtlemine, see ei ole võrdne kohtlemine. No, See võib tunduda ühele poole nii, kui, kui sa selgitad ära, mis on siis, miks sellel inimesel, teisel inimesel lubatakse see kõike, mis on see taust, siis võibolla see olegi nii eba ja võrdne ebaus, kuid kommunikatsioon on võibolla ka siin see võtme ja võlusõna, et noored tahavad rohkem selgitamist.
0: Kriisis me nagime hästi palju seda, et, et tulid äh, sunnitult kohe seda, et luvati kodudesse tööle. Kas seda on ka uuringust näha, et noored või ka siis kogenud töötajad sooviksid seda rohkem või millised on trendid seal?
1: No jah, see on selline tore küsimus, mille me vanime tealt sisse juba nelja aastat tagasi. Ja me küsisime siis nagu vastajatelt, et milline on teie eelistatum töökeskkond? Kodukontor või siis privaatne nurgakabinet või siis meeskonnatuba? Ja no, mis te ise arvate, oli kõige arusaadvalt kõige eelistatum see privaatne nurgakabinet, no, nurgakabinet ja me sain nimetanud taga, aga jah, see oli kõige populaarsem noorte hulgas. Võibolla välja arutud siis IT-valtkonna noorte hulgas, kes eelistasid meeskonna tuba. Selle aastal nagu, ja kõige nagu enim siis nagu eelistati kodustöötamiste, mis nagu on taas arusaadav, sest siis oli just see -laine, nagu peale hakkanud, aga no, ütleme, et populaarsed on ka seised avatud meeskonna tuad. Et see privaatne kontor, seda võib vaadata läbi huumori prisma, sest noorel tõesti tundub see pigem nagu staatuse sümboline, et oh, Olengi alles ühikest välja saanud, nüüd ma tahaks vähemalt tööjuures olla sellises privaatses mõnusas oma kabinetis, et seega tööandjatele seda nagu sellise tõsisest hoovitusena nagu ei annaks, aga samas, noh, kui teil võimalus pakkuda on, neid võit alati küsida nagu noordselt, kas nad tahavad üksinde kuskil toas istuda.
0: Räägime nüüd eelistatumates tööandjatest. Selgita, milline on uuringu taust, valdkonnad ja keda küsitleti?
1: Meil nagu tegelikult viidi läbi päris mitu uuringud. Et äh, me viisime läbi, siis, Eesti Tudengite uuringu millele siis vastasid, millele sa nii Eesti kui ingliskeeles. Meil toimus siis Eesti kutsekoolide uuring, millele sa vastate Eesti ja venekeeles. Meil toimus Eesti kogenud töötajate uuring ja lisaks toimus meil veel meditsiinitudengite uuring, uuring, mis siis nagu läheb seda tudengite uuringute juurde. Ja kõigis nendes uuringutes siis me palusime vastajatel siis hinnata erinevaid tööandjaid. Ja hinnate üss sellest aspektist, et kui võrd huvitatud nad oleksid nendes tööandates töötamisest. Selle aastal vastajad said hinnata kõigest 220 tööandja vahel. Et tegelikult see nimekirja oli päris pikk. Need tööandjad olid sinna nimekirja siis pandud vastavalt nende tegevusvaldkondadele. Ning vastaja siis, mis oli tema roll, tema roll oligi siis hinnata, et kui võrd huvitatud on sellest tööandjas töötamisest, et ta vastas nagu näiteks üks, kui ta ei olnud üldse huvitatud, neli väga huvitatud. Ta võis kirjutada ka, et ma ei tea seda organisatsiooni tööandjana ja ma olen kuulnud see brändi, ma olen kuulnud nime, aga ma ei tea seda tööandjana, no, ma ei oska ka hinnata, kas ma tahan töötada. Ja tõltõiga kuues variant, et tõltõvis vastamata, et kui mind tõesti üldse see tööandi ei kui huvita, nagu ma ei teadast mitte midagi, siis no, tõesti mäta vastamata. Ja selle alusel siis tegelikult tekisidki need edetabelid. Ja meil on nagu nii-öelda sellised kolm, nagu ütleme see maaster, nagu suur põhi nagu edetabelid. Et see ongi siis Eesti tudengite, attraktiivsemat tööandjad, Eesti kutsekoolide, attraktiivsemat tööandjad, Eesti kogent töötajate, attraktiivsemat tööandjad. Plus siis tudengide sihtrühmas veel sellised nii-öelda sest lõpude lõpuks on ikkagi, ütleme tööandja vaates, kõige olulisem kõnetada enda sihtrühma. Et kui sa ikka enda sihtrühma ei kõneta, siis on ikka midagi jamasti, siis ei ole selle kogu maailmale meeldimisest kasu. Et see tõttu tudengi uuringus jah olid IT, õigus, tehnika, meditsiin, humanitaar ja majandus sihtrühmad veel eraldi välja toodud.
0: Võtta nüüd täielikumäestritid, kes kõige rohkem silma jäänud on?
1: Tudengi uuringus on taas tippu tõusnud Microsoft. Et Microsoft ja Transurvise on tegelikult selles uuringus juba viimased ma arvan viis-kuus aastat seal sellist niimoodi vägikaigest vedanud esimese teise koha vahel, aga selle aastal on Microsoft ette tõusnud. Et Microsoft siis varem oli ka Skype, nagu nüüd nad on puhas Microsoft. Mis on veel huvitav siis selles nagu tudengiteede tabelis, et üle pika aja on top kümnesse tulnud ka Telekom. Et telekom oli kunagi valdkonnana väga populaarne, Telekom olid top 10 pikka aega, et aga mingil hetkel Telekomi sektor muutus vähem atraktiivsemaks, kuid selle aastal me näeme, et Telekomi ettevõtted on väga tugevad tööd teinud enda tööandja kuvandiga ja selle aastal siis tõesti Telia on tõusnud 9. kohale. Samuti nagu, kes meil siin nagu sellised tubliid on, keda me nagu teame ka, et on siis klever on või LHV või PipeDrive, Transferwise, need on kõik sellised Eesti edulood. Et sellised üldtabelis tavaliselt ka selline tugev Eesti elulugu, edulugu, kes on ka tööandjana muidugi väga tegijad.
0: Kuidas erinevad tudengid kutsekoolide valikust?
1: Kutsekoolide tudengid ei e e e edetabelid on ikka väga erinevad. Et kutsekoolide edetabel on oluliselt praktilisem ja võibolla ei ole niivõrd selline nagu suurte valgebrae brändide nagu äh, poole kaldu. Et näiteks kutsekoolide number 1 Apollo Group on nagu igati nagu aru saada valiks, sest nemad pakuvadki. Neil on kohvikud, neil on kinod, neil on raamatu poed ja nad tegelikult pakuvad ka tööd just selle kutsekoolide ja noorde sihtrühmale. Teine koht on radis on Hotel Olympia. Või siis seal kolmas Fatser, PPA, Hilton, et ütleme kogu selline hotelli nagu valdkond, sektor, on kutsekoolide hulgas väga pop. Tudengite uuringust, teda ei ole seal esi 20. või 50. kuskil isegi näha. Et see nagu oma korda tõestab ka seda, et tegelikult noored ikkõikist vaatavad veid ka enda võimetele ikkagi stotsa ja enda oskustele, et kõik ei taha töötada ainult, töötleme ütleme Microsoft ise transfervises, või tegelikult kui ma olen õppinud hotellindust, siis noh, minu jaoks ongi ka hotellindusettevõtted väga atraktiivsed. Või kui ma õppingi sisejulgeolekud, siis ma nagu näengi, et BPA, nagu, mis on väga suur ja massiivne ja väga suure tähendus, tähendusega organisatsiooni siis see ongi see koht. Et seega, siin on väga suur risursse ees.
0: Tundub, et nad on teinud ka oma sihtgruppile väga head tööd
1: Ja sest ma usun, et ega Transfer vaisi sihtrühmi ei olegi seal kutsekoolides nagu noh, võibolla osaliselt midagi on, aga mitte 100%.
0: Kas ka avalik sektor pepea küll juba oli, aga ka teisi avaliku sektor, organisatsioone paistab?
1: Äh, paistab ikka, et äh, näiteks paistab äh, väga tugevalt siis uuringus silma ERR, ehk siis rahvusringhääling. Miks nagu võibolla ERR siin ees nagu on, on see, et meedia on alati pop ja telekas on pop et kuigi teleka vaatamine võib-olla nagu vähenevad, kuid meil on ikkagi tajusopisse telekas olemine selline suur nagu staatuse tunnustus. Et tegelikult on olnud ka siin eelmistel aastatel äh, tudengite edetabelis ka haridus- ja teadusministeerium ning samuti ka keskkonavalt konna teemad. Et selle aastal lisalt on nad napilt jäänud sinna natuke nagu top kümnest välja, kui nad on ikkagi vägagi nagu ütleme tõsiselt võetavad. Et ma tean, et kunagi Kui me panime avaliku sektor üldse nagu selles suuringusse hinnatavate organisatsioonide nimekirja sisse, see oli ma arvan, nüüd juba 7-8 aastat tagasi, me saime nagu šoki, kui me neid tulemusi vaatasime. Miks me saime šoki oli sellepärast, et me olime üllatunud, et avaliku sektori organisatsioonid on niivõrd konkurentsivõimelised erasektoriga. Me eeldasime, et meil on mingite olulised statistilised erorid, aga ei olnud. Me rääkisime tegelikult ka vastajatega ja küsisime, et kulge, et te panite siin nagu selle kultuuriministeeriumi või haridus- ja teadusministeriumi 9 et kas nagu päriselt tahad ka seal töötada? Ja noored vastasid, et aga miks mitte? See on ju kindel hea tööandja, ta ministerium, ta riigitasemel, ta teeb väga olulist tööd, muidugi tahan.
0: Et see misioon ikkagi on tähtis
1: on, mis on tähtis, et see tähenduslik töö tegelikult tuleb nagu igal poolt välja väärtused, tähenduslik töö ja see on see riigi asutuste pool jälle üks suur nagu ütleme nende trump.
0: Kas nende topides on näha ka mingit muutust või ühtset muutust läbi aastate?
1: Äh, tegelikult on küll, et äh, kui me rääkisime praegu üksikutest ettevõtetest, kes siin nagu ees, eespool on, siis äh, tegelikult me võime seda teemat laiendada isegi valdkondade peale. Et kui ma alustasime uuringu 2010 aastal, siis me nägime, et top kümnes nagu väga palju oli selliseid ütleme turismi ja lendamisega seotud ettevõtte, et Air oli nagu alati üks nagu eelistatamaid tööandid üldse, kuna ma arvan kõik vastaad, et saavad hakkada kohe lendama. Selt edasi nagu tekis selline, selle, nagu, kui, kui reisimine on nii pop ei olnud, kuigi no, see, on, see on alati noorteaks pop. siis tuli uue trendina peale äh, telekomide pangandus et vahepeal olid nagu telekomid ja pangad nagu väga-väga soositud ja väga-väga nagu ütlema atraktiivsed ihaldusväärsed ettevõtted. ja samuti suured Eesti tööstusettevõtad, Eesti energia. Et noh, muidugi ka Eesti energia praegu on nagu väga konkurentsivõimeline, nad teevad väga süsteemsed tööd ja nad on väga tublid, aga ka üsse valdkonna osas, et energeetika võib-olla mingil hetkel oli siis natuke popim. Et mida me täna näeme? et kes siis domineerivad seal ikkagi tipus, et kui juba enne see öeldud Microsoft Transferwise Pipedrive, siis see nagu juba räägib enda eest, et IT-valtkond on praegusel hetkel võrreldes teiste valdkondadega olulisemalt eelistatumas seisundis, seega nagu organisatsioonid, kes on selles valdkonnas kindlasti, neil on töödurult juba lihtsam leida need inimesi, kui need organisatsioonid, mis on opis sellises valdkonnas, mis ei ole lihtsalt niivõrd ihaldusväärne. Et noh, näiteks, jae või tootmine, et äh, need organisatsioonid lihtsalt neil ongi keeruline jõuda nagu siin nagu top kümnesse, Kuid samal ajal, noh, ütleme niimoodi, et, et nad kindlasti taavad teada ka, et, et kuidas neil läheb, et nende nagu võimalus on siis lihtsalt võrrelda ennast teine teisega, et ongi see benchmarkid, et aga kuidas me oleme võrrelda seda tööturu ja kuidas meil läheb. Kas
0: julgeksid ka ennustada, milline on järgmine laine?
1: Noh, see see ennustame alati ühse tänamatu töö nagu. Et, äh, aga ma arvan, et selline võibolla IT ja keskkonna selline sümbioos on see, kuhu poole võibolla see asi liigub. Sest need pehmed väärtused ja kogu selle keskkonnateadlikus, ümbruskonna, ühiskonnadeadlikus on järjest kasvamas. Ja see muutub nendele järve, järvele tulivat, tulevatele põlkondadele järjest olulisemaks. Et ma arvan, et kõik need organisatsioonid, mis sellega tulevikus tegelevad või juba praegu tegelevad, Et neil on tõenäoliselt lihtsam, mis tähendab seda, et kõik need organisatsioonid, mis selles popis valdkonnas ei ole, peavad rohkem pingutama.
0: See on mitu korda maininud, et ettevõtted, kes seal topis on ja tingimata need ei pea ka topisi olema, kes tulevad ja liiguvad ülesse poole, näevad selle nimel kõvasti tööd. Milline see töö on, mida tehaks, et, et paista silma siis oma võib võibolla ka üleüldiselt?
1: Mm -hmm. No alati nagu... Mulle meeldib nagu öelda seda, et nagu üks käse ei tule nagu lihtsalt üleöö. Et Ka need edetabeli kohad siin tulevad nagu raske töö tulemus. Ma toon, nagu, kas või Transferwisei näite siia. Nagu. Et kui Transferwise kunagi alustas ja tuli siia Eesti turule üldse hakkas tegutsema, ta ei olnud siin top kümnes kuskil nagu lähedalki veel. Aga oma järje pideva tööga ta on nagu tõusnud sellisele kohal, et ta tõesti viimastel aastatel on siin nagu top viies või top nagu ütleme esi kolmikus nagu kohast rabelenud. Et mida see tähendab on see, et tööandjad mõtavad läbi, et äh, milliseid inimesi meil on üldse vaja. Sest äh, lihtsalt äh, saada edetabeli koht edetabeli koha pärast, et sellel pole mõtet, et nendel edetabelitel on väärtus. Selles osas, et organisatsioonid saavad mõõta, kas nende sihtrühmad tõesti siis lõpuks teavad neid ja kas nad tahavad nende juures ka töötada. Et, et selleks tulebki nagu teada, et millised sihtrühme ma üldse tahan kõnetada. Ja kui see on juba ära otsustatud, siis mõelda, et kes me üldse tööandjana ning, oleme ning teha sinna juurde juba enda nagu tööandja äh, aktiivne nagu strateegiline plaan. Sest noh, kas või ma toon näite. Väga paljudes organisatsioonides on olemas turundus inimesed. Turundus inimesed tegelevad siis nagu toote teenuse turundamisega. Tööandja turundus on tegelikult samuti selline asi, millega sa võid tegele, järjekindalt tegelema. Et, et kui ei saa öelda, et nagu organisatsioon, kes ei brändi, nagu toote teenuse brändi valimised, siis see bränd hakkab ise elama, see elab ise. Et ka tööandja brändi ja tööandja turundusega keegi peab järjekindalt kogu aeg tegelema, sest kui sa kogu aeg ei tegele, siis see asi ei võida nagu selle sihtrühma südameid meeli.
0: Kui sa peaksid andma ühe nõuande silma paistmiseks siis oma sihtgruppi jaoks, et milline see oleks?
1: Õppi neid tundma kõigepealt. pealt.
0: Ja kas järgmine aasta on siis 12. aasta?
1: Kindlasti järgme aasta toimub uuring ka. Me juba ootame põnevusega lause 2021 aasta tulemusisest, et see on see aasta, kui ka uued nagu olud on nüüd hakkanud mõju avaldama tugevamalt tööturule ja me ootame pikisilmi, et näha, mis mõjus see siis on, kuidas on muutunud palgaootused ning mis võibolla olulisem, et kuidas on muutunud üldse siis väärtused ja valikukriteeriumid tööandjatele.
0: Kas mõttes on ka juba mõni uus küsimus, mis kindlasti sisse läheb?
1: Kindlasti on mõni, et just päeva, päeva kajalistel teemadel.
0: Aga suuritäh sulle, Kristi, et avasid sellist tööandja brändingu maailma ja seda, mida tihti ei kuule ja ei näe.
1: Suur tänu sulle!